0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的八月三号，星期四。我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平就要为您连线专访东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说。过去这一段时间以来非常重要的国际要闻啊，今天今天我们会看到尼日的政变，同时呢这个呃这个佐科威到这个中国去访问了，这些事情我们都会为您关注的。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先我们来看到的是《自由时报》啊，法国总统马克宏八月一号他颁布了七年建军法，嗯、呃。内容呢，就是包括了要重申法国将会持续捍卫台海自由航行权。外交部表示，这是法国国会啊首度把台湾纳入法案的内容。法国更是全球第一个以立法方式。保卫台海自由航行权的主要国家，外交部高度欢迎和诚挚的感谢。法国国民议会及参议院分别是在今年的七月十二号以及十三号啊，就法国的七年建军法案进行院会辩论和投票，双双表决通过史上最高的七年建军预算，一共有四千一百三十三亿欧元，这大概是超过了十四兆啊，三千六百四十九亿的台币。那么法。法案的内容也包括了重申法国身为印太强权，将会依据国际海岸法持续捍卫印太地区自由的航行权，尤其是南海和呃台湾海峡，以维护这个地区的和平和稳定。马克宏是在八月一号颁布了这项法令，让他完成立法程序的。好，这是自由时报头版头条为您关注的话题。另外，联合报啊，联合报的头版头条为您关注是能源转型啊，这个话题其实还看起来有点严重哦。嗯，近年来政府呃这个呃力推能源转型，但是审计部近日公布了中央政府总决算审核的这个报告，呃，这个报告里面就指出了啊，去年啊一直到去年年底为止，包括了太阳能啦啊、呃，还有呃这个。呃，余电共生啊，离岸风电啊，天然气的这个呃输出设施等等啊，重点的推动项目，呃，进度上全部都是落后的。而审计部的报告指出，截至去年年底啊，太阳光电这个达成率是大概是八成六，余电共生呃执行啊将近有三年内容目。这个目标的内容连一成都还没有达到，呃，离岸风电的建制的话呢，到二零二五年达成率只有六成八，那天然气的这个除槽的容积天数啊，预计要达到二零二七年会赶不上这个呃法定的天数。好，这就是联合报为您关注的话题。另外，《中国时报》哎，这两天呢，台北股市其实呃，昨天尤其是昨天啊，重跌了三百一十九点啊，都相信股民们大家都很关注啊。那《中国时报》为您关注说，汇誉突然砍美国信平，哎，这怎么回事？这个标题，呃，国际信平呃信用平等的这个呃公司啊，汇誉，它一号啊，八月一号的时候，把美国最高债权呃这个债信的这个呃平等啊，从最高的 AAA。调降到 AA Plus， 那么理由就是呃治理逐步败坏啊，而且呢预计未来三年美国财政状况也会恶化，呃这个整体的债务恐怕会持续的增加。拜登政府呢呃群起指责这个会欲降低性评的。举措是不符合现实的。那么，美国财政部长耶伦他也发表了强烈的声明，并不同意会议的看法。他说呢，会议啊，呃，这个下调了美国的这个性评啊，其实是一种武断的做法，而且采用过时的数据。这是我们看到今天《中国时报》为您关注的这些话题。呃，好的，现在时间是早晨七点零五分零八秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。台北二零
1: 二三第三十九届亚洲国际邮展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、译文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你
0: 正吃着什么樣？
1: 四家一口早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十三秒啊，来，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为为我们解说重要的新闻外电。老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师，谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看一看啊，嗯、这个西非的国家尼日，它发生了政变。可是这个政变，看到这个政变的整个经过，呃，好像还蛮有故事性的。老师，呃，怎么回事呢？为什么它会发生政变呢？
2: 嗯，因为平常我们对非洲，起码我们台湾人对非洲关心的好像比较少啊。嗯，呃，但是这这次呢，当然全世界都还蛮关注的这个事情，因为尼日方的政变呢，最主要就是，呃，整个事情就是他的总统卫队的指挥官呢叫蒂亚尼，他的推呃前就是就是推翻了这个总统，就软呃拘禁了、挟持了这个这个总统贝佐姆。贝州文呢，然后他自封为国家元首啊，那么，那么这是呃为为什为什么呢？就我们第一个事情就问说他为什么要发动政变呢？啊，呃，他在讲出来的理由当然就是呃这个安全安全问题，国家的安全问题每况愈下啊，那这个政府非常无能啊，嗯、呃，那所以他必须要反这个共和体制，要推翻这个总统。安总统，那推安总统完了以后呢？你晓得他这个这个地方啊，他们这个尼日呃，几个地方呢？我们这个地方叫撒哈尔或者人叫撒哈利啊，就是他就就是、就是、就是北非啊，非洲是这样的。北非呢，以前上面下面是,是阿拉伯人啊，然后阿拉伯人下面才是黑人啊。那黑人阿拉那就阿拉伯人这个北非这下呃一长条,条完了下面就是一长条,条的呃这些、个、国家，从东非贯穿到西非，这样就叫撒哈利。那这个地方呢？沙漠很多，也也可是产油啊，啊，那么像尼日的话，本身有还有铀啊,啊，还有这个这个提炼原子弹的这个铀矿，那这就是可是呢，因为它非常贫穷，贫穷呢，所以呃这治安全非常非常不好。那么伊斯兰国啦，呃盖塔组织啦，回教基本教义派啊，在这边非常活跃。啊，非常活跃，所以这边是活跃的。所以你说，因为这安全问题，所以各国就要必须想办法说，要不然就是个独裁的这个呃政权，你要就就压制这个呃回教的这个基本教义派，要不然你是选出来的这个民主的国家呢，嗯，但是他可能也没有足够的能力，所以就必须加外求。外求呢？哪些哪些国家来呢？因为这本来就是法国的原来的殖民地啊，呃，所以这法国法国跟这个呃这边呃也非常重视西非的反恐啊，美国也重视西非的反恐啊。那么像这样子一来时候，那所以你看，一旦发生了这个这个政变，大家想说，那会不会影响到这边的整个呃安定呢、啊、安全他、啊、的、嗯、这个问题啊，那么但是完了以后，但是你说这个总统卫队发表了呃发这个政变以后，那军方呢？呃，军方说，我呃，这个呃，我我支持啊，因为如果军方不支持的话，军方要去镇压这个政变的话，那就变成又是变成内战了啊。所以军方说，军方支持。那支持呢？那但是这个里面呢，呃，大家就看了，那这样的发动政变以后，那尼日未来的动向会是怎么样啊？那么就假如基本上他是一个呃，等于他的总统卫队的这个将军呢，在迪亚尼本身的一个政治野心。它并不是很大的意识形态的一个分别，啊，就是说啊，以前我现在就是亲美我现在非常讨厌美国，我现在变成亲俄啊，嗯，这附近的几个国家像马里啊、布基纳法索啦，可能就是转到亲俄，但是尼日呃应该还不至于啊，还不至于，但是呃它的动向当然就是非洲啊、联合国啦、啊、呃美国啦、啊、中国啦、啊，大家都表示非常的关注。嗯
0: 哼、嗯，老师，我想进一步请教您啊，那就是刚刚您所提到了，哎、嗯，尼日啊。虽然是一个沙漠，可是它又产油，而且又产铀。这个铀非常非常敏感啊，也就是因为这个原因，是不是因为这个，呃，这个原因让他的这个政变的情况这么的受重视？那假定是这样子的话，嗯嗯我们能不能看到，呃，背后有哪些个势力在这里面呃一起要投入啊？
2: 是，所以这就是我们要在接着要讲的。他的事情发生以后，他一定会涉及到很多相关的利益的嘛？啊，那那你说，呃，法国，法国当然是老牌的这个呃殖民国家，跟尼日的呃关系呢也很密切啊。他的法国的油啊，几乎完全依靠尼日啊。那么那本来的法国这个反恐呢，法国反恐，法国是在呃他的部队基本重在在马利啊，马利尼日旁边国家的马利。马利后来发动发生政变了，发生政变了，那新的军事独裁者上来之后呢，法国帮忙反恐，但是也希望你能够民主化。啊，那独裁者的独裁做法跟法国的这个那么有这这个这个路线是有差异的，所以法国跟马利的这个关系就越来越恶化。恶化呢，所以法国就把这反恐部队呢就撤到尼日了。所以法国现在那尼日有一千五百个法军呢，啊，在那尼日。那美军呢也在那边，美军在尼日这边还有两个无人机基,基地啊，嗯、无人机基地，然后在基地在这边要巡逻，他才才能收集这个萨哈尔地区和东非的这边恐怖分子活动的一个情报啊。那么，那他有一千个这个部队啊，美军也要在在在尼日啊。那你说尼日本来他的、呃、西跟西方的关系非常不错，嗯，所以这尼日如果政变的话，那西方当然就紧就紧张了。但是可是有一个国家就高兴了，俄国。哎，为什么？俄国，因为在中在上海的地方呢，嗯、有我们讲讲说很多独裁政权嘛。嗯，独裁政权呢，这西方的在这边要进行反恐的时候，跟你独裁的领导者的关系不好，那都这这怎么办？我也要反恐，那你们西方又非得我民主不可，我又不能在民主上满足西方，那怎么办呢？我投靠法国，哎、呃，投靠俄国。俄国谁呢？瓦格纳民兵啊。哦，是。呃，所以所以瓦格纳民兵在非洲非常活跃，尤其主要的重点在中非啊。所以在前一阵子，不管是布林肯也到了这个这个查德啦，到了这个呃或者到了这个这个萨撒尔的地区，拉夫罗夫也去啊，俄罗斯外长也去啊。嗯啊，那那这个俄罗斯的民呃这个瓦格纳民兵，个人在呃中非共和国很多的 supermarket 里面看到，都是民兵在那买东西啦、shopping 啦，呃他们就就,就走厨房一样啊。啊，好了，那这个问题完了以后呢？那国际上怎么做呢？嗯，啊，国际上，国际上当然就就是呃，法国当然谴责啦，啊，那那么美国呢，它表示呃被软跟软禁呃布林肯跟被软禁的总统贝佐姆呢，也也也也通了电话啊，然后就跟说要他们说你们赶快要恢复这个民主，啊，然后呢，呃，西非的这个经济共同体呢？嗯，就在尼日旁边嘛，主要是奈基利亚、奈利亚就在尼，嗯，邻国啊，他就表示说，哎，就要求说，我们现在切断对尼日的经济制裁哈、啊，那么要求说，你一个礼拜之内，你一定要恢复这个贝卓姆的这个位置，不能晓得这不可能嘛，那是嚷嚷而已嘛，怎么可能？因为因为七月二十六号发生发生了这个政变之后呢，然后你说在礼拜一，呃，三十一号的时候，他又继续逮捕了一些执政党的人啊。哦，他是更恐怖、恐慌的势力。嗯，好了，那我们刚刚讲的是旁边的国家，那中国大陆什么反应呢？哎，那中国、中国大陆基本上是一一贯都是中立的。嗯嗯嗯。啊、嗯，也、哎、希望你尽量恢复对话，要呼吁到、呼吁到中国的呃，叫这,这中国的这些呃侨胞啊，就就就注意到他们的安全呐、啊、什么。那一般来讲呢，除非你日爆发类似类似苏丹的这种大的内战。<音>一般来讲，一般的中国的这些企业啊，中石油啦、中石化了，应该不会撤。嗯，应该不，应该应该不会撤，因为中国总是总是，因为对对中国来讲，对大陆来讲呢，重要是安定。嗯、啊，至于你谁掌权不重要，啊？<音>那北非的这些国家也是，当当这个法国啦、西非是谴责北非这些国家呢，嗯、呃，他是关切。嗯，啊，这就不太一样了。关键，因为他们最主要就是，你你不你你晓得，他不可能恢复民主。那对对很多人讲，慢慢的就说，你只要不要倒到俄罗斯那边，啊，你若能稳定，啊，也就可以了。嗯。所所以，我们就是看各国到底会怎么样。但是就目前的情况看来，你说这个军政府说啊，呃，了不起，军政府制定一个什么样政策？说我多久时间会还会还还还政于民，给文人政府啊？然后，可是你现在这个这个总统呢，贝佐姆呢？我看，我看看，不可能复位啊，嗯、要不然这个政变用不着这样的大费周章的这样来这么一趟、啊，是<的>啊，所以所以这是整个整个尼日的一个状况。
0: 好，这个各位听众，我们平常比较少关注尼日啊，那么今天呢早上，呃，我们的受访者。东武大学政治系刘碧荣教授为我们把尼日目前的情势做了非常详尽的解说。老师既然提到了俄罗斯，刚刚您提到了，那这个接下来我们来看一看呢。呃，七月底的时候，二十七到二十八号的时候，俄罗斯在圣彼得堡举行了这个俄罗斯跟非洲的高峰会。我们过去谈到了，大概都是中国对这个非洲的经营非常的深啊，而且很久。为什么这个时候，呃，俄罗斯也要举行这样的峰会呢？
2: 对、哎，这个就是就我刚才讲，为什么像非洲事情，平常我们比较少关切啊？嗯，那为什么这样大家那么关切呢？因为在非洲的各种经济状况整体来讲，它有崛起，啊，嗯、你说尤其尤其这个呃，美国跟中国打贸易战的很多大企业纷纷都外移嘛啊，外移的话，呢，就有,有的到东南亚，有的到印度，但有些人到非洲，嗯啊，啊到非洲呢，非洲所以你看中国大陆经营非洲呢，它的面铺的就深又广。然后美国也要追啊，俄国也要追啊，所以前前两年不拜登也开了美国跟非洲的高峰高峰会议啊，嗯，那俄国这次也刚好抢着在圣彼得堡啊开了这个高峰会议，有十七个非洲国家元首参加，有三十二个国家呢派了代表啊派了元首代表，那么这次特别值得注意、特别有意义的是什么呢？粮食问题啊，哦，粮食问题，因为非洲很多国家粮食问题是靠的是。乌克兰呢、啊？嗯，乌克兰，那你俄乌战争一打了以后，粮食出不来啊。粮食出来不是那么，俄国跟呃乌克兰的关系越来越焦恶之后，俄国不是退出了黑海粮食倡议嘛？本来是在黑海奥德萨那边，嗯，同俄国跟在联合国和土耳其斡旋之下，呃，同意说开一个走廊啊，那你那个船呢，可以把这个粮食运出来，运出来，但是每两个月要 renew 一次啊。那这次俄国人说我就不参了，不 renew 了，糟糕。那粮食出不来，粮出来了怎么办呢？所以普京就跟着非洲人讲，没问题啊。商业化的,的话来讲，我俄国的粮食完全可以取代乌克兰啊。那有些你们没钱的这国家，我送你吧。啊，送你。所以他是他是提供的小麦、大麦、玉米和其他谷物哈、啊，他是以无偿形式呢援助最需要的非洲国家啊，在未来三四个月之内呢。他再列出来，像不像像布基纳法索啦、新巴威啊、马利啊、索马利啊、呃中非共和国啊、厄立垂亚呃免费援助粮食啊，呃两万五千吨到五万吨，反正我就就给你啊。那更重要的是，除了粮食以外呢？哎，我们刚刚讲说瓦格纳民兵的那个头啊，普里格金他也出现了。嗯，为什么说他不是？保保障前任政变完了以后，跑到白俄罗斯，俄罗斯又又回到又回到俄国，也跟普京见了面，那总是达成了一些协议。是普里戈金也也也也出现了，出现了跟非洲一些有瓦格纳民兵的那国家就就开始握手啊，呃寒暄呢、啊，表示你看你们放心，你们的安全我会照顾哈、啊。就在这个时候，尼日发生政变了，尼日发生政变了，那瓦格纳民兵的这个头子就说。没问题啊！如果西方这测出来了，你们安全什么问题？我完全可以帮你负担，我我我来。所以所以所以你看，就是这两个事情刚刚好是连在一起发生。是、嗯，嗯呃，二十六号政变，然后二七二八是圣彼得堡的峰会，刚好连在一起，所以所以变成新闻的一个重点了
0: 。啊、哦，原来如此，哎好，呃，谢谢老师为我们来解说这么重要，这因为过去真的是比较少关注非洲啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中、啊、为大家分析啊。首先，我们关注的是尼日的政变，但是呢，接下来我们又看到了俄国跟这个非非洲的这个峰会啊。现在时间是早晨七点十九分四十七秒，老师，接下来我们看看印尼的总统啊佐克威。他最近呢去这个中国访问了，为什么他要去中国访问？跟商业啊，跟各种外交上有什么样的呃重要的事情要谈呢？嗯，那么佐科维
2: 总统呢，他是应习近平之邀、嗯、啊，因为叫呢到到成到成都，到成都，成都是世大运嘛，他看了世大世运开幕，而且跟这个呃习近平会谈啊。他是二十七号的时候呢，就是习近平跟佐科威呢两人进行了一个小时会谈，然后又一起吃饭呢，用餐呢两个半钟头，啊，然后那当然你晓得，中国我所以我们我们这第一个就是看那中国大陆呢，它的整个的呃就是在东南亚的布局啊，也看到印尼是个重点、啊，嗯啊，呃过去过去 c o v i 科菲还听到那新闻说中国撒了两亿剂的疫疫苗到印尼去啊。啊，那这次呢？那佐科威呢？当然想说，呃呃，去印这些争争取中国人投资嘛。那么佐科威现在最重要的是是什么呢？第一个就是他的努山达拉，就是他的新都啊，因为印尼要迁都。嗯、那迁都呢？呃，在在北婆罗洲那那边呢，迁都呢，他需要更多的国际投资嘛。然后他在在北呃北加里曼丹呢那边呢，啊、呃、啊加里曼丹那边呢，他又有这个大型的绿色工业区。啊，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，就是就是绿色绿绿色工业区，但是希望希望在绿色工业区，呃，也希望中国能够投资啊。那其实你可以看到那，那那中那那么这个中国大陆呢，那他他这一趟他争取到至少130亿美元的这些投资，主要在太阳能板和玻璃。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那中国的玻璃大厂呢，信义玻璃，那么二十八号就表示呢，还印尼签了备忘录，计划投资1 1一十亿美元。啊，所以他整个就基本基本上是这样的。佐科威的任期呢要满了，嗯，啊，明年明年就要满，但是他在印尼呢非常的励精图治啊，他他受到的支持率非常高，他现在又是现在的东协的轮值主席。是东南亚最重最重要的一个国家，那么，呃，过去呢，呃，印尼跟日本的关系算是比较密切，嗯、但是呢，组合上比较平衡呢，他也想跟中国关系，那中国现在就把那个重点摆在，摆在这个印尼。啊，所以这这是这是可以看到整个呃
0: 东南亚的一个情势。嗯，好，这个印尼真的是呃也是啊，这个有这么多的动作，我相信跟印尼呃接下来的这个政情有关。那提到这个，所以如果老师您说这个佐科威明年任期要买，那他还要再继续竞选连任咯。哎、呃，他不能连任，他不能连任，他法
2: 规定不不能连任，不能连任，所以就看下面谁谁接班。呃，谁接班？哦啊、但他也没有很明显说，我一定支持谁、嗯、啊。嗯、本来是中爪哇的省长，当然比较支持。嗯、但是印尼的政治形势很复杂，嗯、他的政党，他现在政府里面是好几个党的联合政府嗯啊，所所以所以他、哦、他有这个本事，下一任总统有没有这个本事稳住这个印尼的情势？呃，这还有待观察
0: 。好，嗯、呃。刚刚老师也提到这个日本，就是呃，印尼本来是跟日本很好，那日本最近有一个防卫白皮书，嗯嗯呃，这个防卫白皮书内容是什么呢？对他这个白皮书呢，当然我们就看到日日本
2: 的这个这个国防政策啊，它怎么改变？他在里面他讲说呢，中国呢是最大的战略挑战啊，中国是挑战，俄国呢侵呃侵侵乌呢，那是违严重严重的是违反国际法。但是朝鲜朝鲜呢，就是北韩呢是迫在眉睫的威胁，啊，所以中国是挑战，北韩是威胁啊，那所以把他韩的敌这个轻重就分出来了嘛，他不会讲说中国是威胁啊，他讲中国是个挑战，然后日本呢需要从从根本强起加强他的军事力量，加强军事力量还是讲到不管增加国防预算的军事力量了、啊，所以他更重要的是重点周边国家的关系，周边的关系，这呃就地区性的周边的关系，比如说韩国。啊，他跟什么韩国？你可以从，也就是日韩关系改善呢、啊，可以从韩国这一头看过来，也可以从日本这一头看过去啊。嗯嗯、那他这点白皮书面加上这个这个部分，更重要的白皮书讲说，他的外交上啊，要非常积极的外交，就是涉及安全事务的外交政策呢，或外交的行动，要非常的更积极主动。所以这就结束了为什么安田文雄他就把日本他就跑，反正北约也刚好也到到到到亚太地区来嘛，所以日本跟北约的关系，安田文雄他又是 G7 的轮子主席，他过去又是外相出身啊，他充满了对国际关系、对外交形势的一个企图心，所以他讲说我在外交上也非常的积极，根本就是来布局，为了我强化我日本的这个安全。哦，所以他他过去他对乌克兰也只是提供非杀伤力的武器，他现在,在考虑是不是给你武器啊？这以前不是非非杀伤力的一种援助，现在,在给他提供武器，所以一个日本呢，呃，又增加国防预算，又跟周边建立关系，又在外交上有怎么样的积极，嗯、所以他就在讲说跟过去已经不太一样了啊，所以他日本的动向。也很值得我们去关注。
0: 是，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师，呃，在节目中跟大家一块来，呃，关注非常重要的一些呃国际要闻。我们今天讨论的包括了尼日的政变啊，还有、呃、俄罗斯跟非洲的峰会，另外呢，我们也看到呃印尼总统佐科威访问中国，还有呢就是日本啊、呃、最近新的这个防卫白皮书也出版了，我们看到这些重要。要的新闻重点，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。啊
1: ，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊，哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上二七分四十秒，我们有一点点时间来看看其他重要的新闻了。今天呢，呃,呃这个几家媒体都把这个消息放得很显。著。住的版面位置上面，就是这个 NCC 啊，它重罚台湾之星，就史上的最高金额是一千六百万，怎么回事呢？我们看到台湾之星的员工啊，内神通外鬼哦，那么呢，配合范闲以多家公司名义大量申购门号，在。转售给中国大陆的诈骗集团使用。那国家通讯委传播委员会呢 ？NCC 认为台湾之行啊没有落实客户身份的查核跟审查，那内控的机制也失灵了，所以呢就决定要加重财阀一千六百万新台币，那么创下了电信产业最高的开罚金额。NCC 呢也要求台湾之行要一个月之内提出改正的报告。而台湾之星怎么说呢？他们就说啊，呃，昨天表。是说，对于主管机关还有没有确定的事实重罚，是深感不公啊，将会提出行政的诉讼。好，各位，你关注这个诈骗集团，对不对？你是不是真的也曾经是受害者呢？还有这么多的诈骗新闻，你是不是看了很担心、很？很紧张哈，那没关系。这个我们今天看到这个消息也也告诉我们啊，这个事情啊，既然已经这么严重，事实上开重罚是有必要，而且怎么样能够遏制啊这个相关的呃企业啊，或者是其他的企业，你如果真的有这样的不孝员工的话，你该怎么办？真的要自己做好管控才可以。好，呃。呃，谢谢大家今天呃收听《早安台湾》，我们特别要把这个呃 Podcast 的收听族群也列出来，也谢谢您呃用 Podcast 这个管道来收听《早安台湾、啊》呢。可以的话呢，呃，不管是在呃各大的 Podcast 收视的平台，收听的平台都可以找到《早安台湾》，谢谢大家的支持。那么今天节目时间也差不多到了，祝您有愉快的一天。今天是台风天呢、啊，啊，这个好好休假在家北北机的这个呃民众，咱们就明天再见喽。拜
1: 拜。